0: sábado Desde el Bar y no pudimos pues ¿cómo decirlo no pudimos resistir tentación de hacer el programa el día de hoy les hablo bajito porque no voy a dar nombres pero uno de los dos en esta grabación está un poco dirían crudelio así que vamos a hablarle para lo bajito pero bueno como lo haremos lo mejor que podamos yo soy Luis Herrera y Martín ¿cómo estás? huevos Estoy bien,
1: eh, estoy sobreviviendo. No, fue una, una, noche, una noche complicada la de ayer, fue, fue una noche difícil, eh, hicimos nuestro mejor esfuerzo, nos encontramos algunos obstáculos en el camino que supimos sortear, tuvimos que eh, buscar alternativas distintas para eh, poder conseguir el triunfo y al final lamentablemente no, no se logró el objetivo, pero eh, sacamos un buen punto que nos servirá para, para más adelante.
0: Y saben también que la semana más adelante Suscribirse a este programa en cualquier plataforma en la que estamos Sea Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya Castro, iBox Overcast, The Podcast App, Pocket Cast, y muchísimas más Suscríbanse para que días como hoy en los que hacemos contenido especial Pues también les llegue la notificación y no se lo pierdan Así se nos olvide de repente hacer el promo en redes sociales Y bueno Martín, ¿qué te parece si hoy tenemos un largo debate? Un debate a profundidad que según te nos llevará una hora por lo menos de, de plática, ¿te parece? No. <risa> bueno, entonces uno, de, uno más corto. ¿Fue o no campeón Chicharito de la Europa League?
1: A ver, pues es que ayer estuvo el, el mame
0: eh,
1: potente, fuerte. Pues según yo entendí, el que empezó todo esto fue Mr. Chip. Yo ya lo había platicado anterior con Fernando Ceballos, que también eh, me había preguntado lo mismo. Y de acuerdo con el reglamento de la Europa League. Es diferente al de la Champions. El de la Champions dan, tienes que tener cuatro, cuatro partidos jugados con el equipo para que te toque medalla. En ese caso, Chicharito sí hubiera sido campeón. Pero en Europa League, <coughs> perdón, funciona distinto. En Europa League son eh, 40 medallas las que, se, las que reparten los clubes y los clubes pueden elegir a quién le dan esas medallas. Entonces, bueno, en principio, a Chicharito por no estar registrado, pues no le toca medalla porque además, esa es la otra, no está registrado, eh, lo dieron de baja para dar de alta a Suso en la segunda ronda de la Champions, entonces pues no hay ningún argumento para decir que Chicharito fue el campeón de la Europa League, o sea más que hacer mame y, 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 y cliquetear todo lo que se pueda, ¿no? Pero, pero la verdad es que y digo, no sé, no sé cómo lo sienta Javier o sea, yo como, digo, como lo conozco me parece que me parece raro que él se quisiera poner esa medalla, o sea, quizás diga algo así en, en Twitter por los haters, pero en general, o sea, me parece, me parecería raro, me parecería raro, y ya para terminar con este monólogo, perdón, me parece un poco patético que en México nos estemos peleando por ver si sí, un futbolista nuestro muy importante que salió de un equipo hace seis meses fue campeón de un torneo. O sea, me parece, me parece muy triste y habla de la realidad de nuestro fútbol, la verdad.
0: Sí, estoy de acuerdo en el sentido. O sea, a mí igual me habían preguntado hace una semana más o menos de, de, de un medio en el que trabajé este, que cuál era el, la, el reglamento en el tema de, de la Europa League si, si ganaba el Sevilla, porque sí, estaban pensando justo en eso, ¿no? en hacer contenido si Chicharito era campeón o no y lo acabamos viendo ayer en prácticamente todo medio mexicano sacando el, el gráfico o el mame o como lo queramos llamar de, de Chicharito campeón y mi respuesta pues, fue la misma que lo que tú, ¿no? es a ver, reglamentariamente ya no va a estar registrado en el plantel, entonces es, es complicado considerar que, que, que sea campeón, ¿no? Y como dices, es parte de esta patética situación en la que estamos los mexicanos en el fútbol, en la cual pues estamos tan desesperados de triunfos y de tener algo que presumir, que nos ponemos a colgar la medalla, a ese que pues como dices, yo yo, yo tampoco creo que, que quiera colgarse algo que en la que final, finalmente pues él ya, ya no es parte de ese equipo, ¿no? Más allá de que haya sido parte... Eh, en la primera en la primera fase de la, del torneo lo siento es que bueno, él ya se cambió de equipo se fue a la MLS, ya no está en Europa y colgarse de que ah, pero bueno, formó parte de ese de ese plantel al principio entonces le cuenta, pues yo igual hice ahí la comparación con lo eh, con el que bueno, sí, pues es que su, sus goles fueron importantes en primera fase y a lo mejor si sus goles no pasaban, no bueno, pues a ver también, es, es, es como la comparación que hace con lo de Matías Bozo, con ese famoso gol que supuestamente nos salvó de de no ir al mundial, cuando realmente ese gol fue en un quinto partido y aún quedaba otro que bien pudimos haber ganado, perdido o empatado según eh, lo que hubiera pasado en ese sin el gol de Bozo. Entonces, pues con Javier lo mismo, ¿no o sabes? Él sí estaba en el equipo, contribuyó en la primera fase, no se puede borrar que marcó dos goles, pero a fin de cuentas, pues se, se, como, te, como te vas del club, te dan de baja, pues ya no eres parte de, ¿no? O sea, en, eh, en la NFL, por ejemplo, que los equipos pueden hacer cortes y cambios durante la temporada, pues al final de cuentas quienes reciben anillo de campeón son los que llegan al final, ¿no? No quien estuvo en la semana 3 como, registrado como parte de la escuadra de prácticas, ¿no? Tío, eso no es que un, un, un ejemplo muy extremo, pero sí creo que, que en este caso, sobre todo la, el fervor con el que prácticamente toda la prensa nacional y y buena parte de Twitter se colgó para decirle a Charito, campeón de Europa League, y de paso hacer la comparación estúpida con Raúl Jiménez, sí creo que fue exagerado, y, y bueno, ya le dedicamos más tiempo del que deberíamos quizá.
1: Sí, bueno, pero bueno, vale, valía la pena hablar de esto porque, pues porque, hijo, qué cosas, en qué, qué debates en México, francamente, ¿no? Eh, a veces nos, nos alejamos demasiado de... De la parte futbolística que es la realmente importante y nos perdemos en estas, en estas tonterías que no, no tienen ningún sentido y que además eso muestran cuando, o sea, imagínate eh, Argentina tiene eh, jugadores en la final de la Champions League Brasil tiene jugadores en, en la final de la Champions League, eh, bueno, este año, este año Chile no, pero ha tenido muy recientemente, Uruguay eh, mientras tanto nosotros estamos peleándonos por ver si un jugador que se fue en enero, gana una medalla, una medalla de Europa League en la que en las rondas finales, por lo, por lo menos, y también parte de la primera ronda, no tuvo la menor incidencia. Me parece, me parece muy triste, la verdad.
0: Así es. Y bueno, ahora sí, mejor hablemos de, de lo más importante que es este fin de semana, la, la, la Champions League. Bueno, ya, ya tenemos campeón de Europa, que es el Sevilla. Viene la Champions con el París contra Bayern Múnich, del que ya hemos hablado mucho en los últimos últimos días, pues porque bueno, platicamos, eh, hicimos previa del, de los octavos y cuartos, platicamos también con, con Jazz Corona eh, post corte final sobre seminales, entonces en el día de hoy queremos hacer un ejercicio distinto, no tanto hablar, digamos, de cuestiones eh, tácticas o, o de cómo llegan, sino más bien simplemente un, un comparativo hombre por hombre, quién tiene en teoría el, la, las mejores armas para esta final y de paso nos encontramos con que Build básicamente nos hizo la tarea. Eh, para este comparativo, aunque la verdad es que sí, ahí sí, un poco a la mexicana, se colgaron de todo lo que pudieron para hacer ver al Bayern como el gran favorito, ¿no?
1: Sí, sí, no, de, de risa, cosas de risa, como por ejemplo, que pusieron que Gnabry y Mbappé tenían el mismo nivel, o que Lewandowski era mejor que Neymar, que Lewandowski tenía un temporada, ¿no, pero decir que es mejor que Neymar, uff, o sea me parece un poco exagerado, y, y otras, otras monerías eh, que, que hizo Bild, sí fue, digo, no sé si a la mexicana, yo diría más bien a la prensa española, no o sea, cuando hacen esos comparativos de Madrid y Barça, los, los, eh, los diarios, que pues los dos de Madrid ponen que el Madrid es mejor y los dos del Barça ponen que el Barça es mejor, pues fue más o menos en este, en este mismo contexto, así que bueno, sí, no. eh, pero o sea, bueno. A
0: lo Andy Rosales. A lo
1: Andy Rosales, exacto. Yo creo que en la final la va a ganar el Bayern 1-0,
0: <risa> Exactamente, pues bueno, hagamos ese comparativo y de paso vamos mencionando qué fue lo que dijo Bill sobre cada, sobre cada duelo. A ver, ellos lo dejaron 9 a 4, a ver qué tal lo dejamos nosotros. Va, empezamos. Arranquemos. Sí, lo que sigue sí es: Bill, por alguna razón, arrancó del centro delantero hasta la banca. Y yo digo, no, ben, así no se hace el fútbol. Cualquier técnico experto que se respete sabe que en el fútbol tú paras el equipo de atrás para adelante. Así que comencemos por los porteros, ¿te parece? Sí,
1: sí, pues sí, arranquemos
0: pues a ver, duelo de porteros, Manuel Neuer contra Keylor Navas
1: A ver, a mí Keylor me encanta, me parece un, un muy buen portero, que no valoraron lo suficiente en Madrid, y yo insisto que tuvo que ver con que era costarricense y no vendía camisetas, pero pero, Neuer es uno de los mejores porteros del mundo, está ahí en el top 5, no es, no es lo mismo que antes, pero en, en la Champions ha estado muy bien, me parece que ahí eh, lleva ventaja, digo, Keylor también ha estado muy bien en la Champions, eh, me parece que Saca ventaja el, el, el Bayern, aunque tampoco es que la diferencia sea sea monumental.
0: Completamente de acuerdo. este Yo también creo que, bueno, pues aunque Keylor es uno de los mejores porteros eh, del mundo, Neuer quizá es el mejor y si no lo es en este momento, pues está, está muy cerca. Entonces, sí, punto para Neuer, punto para el Bayern. En ese caso coincidimos con, el, con, con Bill te voy a dejar que seas tú el que digas los laterales de derechos porque a mí la pronunciación se me va a complicar mucho con el de París.
1: No, no te preocupes, déjame nada más volver a abrir el, el, el este de Bill porque pensé que lo ibas a decir tú, tú completamente, pero lo abro en este instante. Ya está. Vámonos con los laterales. Eh, Kimmich, que está jugando lateral. Kimmich contra Kerr. Que, bueno, parece que va, jugar, que va a jugar Kimmich y no Pavard, pero, pero en principio tendría que ser así.
0: Así es, sí, que de hecho Kimmich fue el que jugó en la, en la semifinal, entonces, bueno, nos estaremos basando también en, en, en los 11 que, que tuvieron participación apenas en, en esta semana. Y bueno, en ese sentido yo creo que ahí también sería punto para el Bayern, ¿no? Kimmich es un, un jugador con más recorrido eh, internacional, con una trayectoria más amplia, entonces, eh, de verdad es que, de, de que tengo muy poco que decir, lo, lo, no lo conozco tan bien como para eh, ponerlo en un nivel muy alto o muy bajo, simplemente creo que, bueno, por trayectoria, por lo que conocemos de Kimmich, le daría el punto a él.
1: Sí, bueno, a ver, Kimmich a mí me gusta más como, como mediocampista, ¿no? Me parece un, un jugador eh, muy completo, lo, lo vimos, lo vimos en, en la Bundesliga esta temporada, haciendo esa pareja con Goretzka, la verdad es que a mí me gusta muchísimo, es un jugador que más aporta, aporta al frente, va, va mucho en su faceta lateral, va, va mucho al ataque también, defiende menos bien, pero, pero también es es un jugador muy pues muy bueno. Realmente es, es, yo creo que está en camino de convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces, eh, sí, también eh, creo que, que Kimmich tiene, tiene esa ventaja y por ahora se pone el Bayern 2 a 0 y a ver si no resulta que Bild tuvo razón finalmente en su
0: 9-4. que hecho, Keller, por lo que veo, esta temporada apenas tuvo actividad, me imagino que por una lesión, porque no, la verdad es que, no, no, no lo ubicaba eh, tan bien su, su, su momento. Eh, Cómo se dice, de esa temporada, pero bueno, jugó en la Liga apenas siete partidos, en la Champions suma cuatro, entonces bueno, ahí también por, por Río Fútbol, lo que sea, vamos a darle a, aquí vemos, tuvo lesiones en lo que fue en enero, también una larga de, de marzo a noviembre, que perdón, de marzo, de, de agosto a noviembre, entonces bueno. No, eso
1: y, y si más le le lejos. La selección alemana te lo dice, ¿no? O sea, claro. es un jugador que lleva apenas siete partidos con, con Alemania, mientras que Kimmich en, en otra posición, pero eh, lleva en total, ahora te digo, pero muchos más, lleva en total uh, 48 partidos, ¿no? Entonces, eh, sí creo que ahí, eh, si sí, sí Joachim Lo lo dice, nosotros ¿quiénes somos nosotros para, para desmentirlo?
0: Así es. Vamos con la defensa central y creo que ahí sí vamos a empezar ya con los duelos en los que le damos la, la contraria a, a Bill, como es el duelo entre Jorón Boatén y Thiago Silva.
1: No, para mí es mejor Thiago Silva. Eh, es, A ver, tuvo un bajón Thiago Silva en, hace un par de años y la verdad es que no era, no era el mismo jugador que había sido antes. O sea, si, esta, si esta pregunta la hacemos hace cinco años, Thiago Silva gana por un kilómetro, ¿No? En, Ahora creo que no gana por tanto, pero sigue siendo mejor que Boateng, que es un buen central, pero no para mí no es un no es un central élite, ¿no? Me parece que hay eh, dentro del Bayern, pues no no podemos hablar de que la defensa central sea un punto débil, pero sí me parece que eh, que Thiago sirva además por una cuestión de liderazgo y de, de presencia y de, 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 de capacidad, sí tiene tiene ventaja tiene ventaja aquí para mí.
0: Sí, yo igual. Teo Silva, se, se, se puede considerar que es un veterano que está, digamos, ya en, en la rayita de lo que sería su, su momento futbolístico, con 35 años, contra el 31 de Boateng, pero sí, aún también coincido contigo en que por, por calidad sí es, es superior, es, está una clase por arriba de Boateng que ha tenido un buen año, pero no, no deja de ser un, simplemente eso, un central, eh, digamos, decente para lo que es la categoría europea. O sea, evidentemente, ya quisiéramos en México tener a tres Boateng probablemente. Eh, pero bueno, en este caso le damos el punto al Paris Saint-Germain, mientras que Bill aquí sí fue a, aplicó la local línea y les, les dio un empate que eso no, no, no estamos de acuerdo con ellos, definitivamente
1: eh, Bueno, y la otra es eh, la otra posición de central es Alaba contra Kimpembe eh, que bueno, ¿tú cómo, cómo lo ves?
0: Pues de entrada me dio un poco de risa porque bueno, Álava, recordemos que él ni siquiera es un central natural, no que él, él más bien ha, ha lucido como lateral izquierdo pero que, bueno, en los últimos meses le ha tocado jugar de, de central, sobre todo que, bueno, con la aparición de Alfonso Davis eh, lo, 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 lo más práctico para el Bayern fue, fue poner a Alaba de central ya, ya de fijo, pero, bueno, en ese sentido creo que, por, por ser natural en la posición, ahí quizá Kimpembe le puede, le puede competir, más allá de que, en cuanto a categoría de jugador, pues sí hay que reconocer que Alaba es, es un jugador de, de otro nivel, ¿no?
1: A mí Kimpembe, Kimpembe me gusta mucho, es eh, desde... Desde que surgió, surgió muy joven en el en el Paris Saint si no, si no mal recuerdo, pues me, lo digo de memoria, pero eh, recuerdo cuando, cuando debutó tenía tendría sí en 2014. Ahora ya lo estoy checando. Tenía 19 años, 18 años me parece. Eh, y la verdad es que eh, mostró mucho talento, eh, condiciones después se lesionó, después bajó y ahora me parece que tiene una muy buena una muy buena temporada. Me gustó me gustó mucho en estos en estos partidos de la Champions también es un futbolista que, que me parece que va para arriba, campeón del mundo con, con Francia, suplente, pero, pero final, a final de cuentas estaba en esa, en esa plantilla. Álava me ha gustado muchísimo desde hace mucho tiempo, es, es un jugador que además es muy completo, no empezó de, de, de medio contención, después jugó mucho tiempo lateral izquierdo, es un futbolista que te puede dar, eh, que, te, que te puede jugar en, en muchas posiciones, en Austria con la sección Austria que juega de 10, eh, tratando de, de poner más juego también por una cuestión de, de mejor nivel que sus compañeros. Es, es un futbolista que además se ha adaptado bien a la posición de, de defensa central, eh, pero sí, ciertamente, no es un central natural, ¿no? Y entonces, pues en, hacer la comparación con un jugador que es central natural y además es campeón del mundo, pues sí sí me parecería aventurado decir que es mejor que es mejor Álava. Ahora, yo podría poner un empate en este, en este caso, no sé si estés de acuerdo, porque sí hablamos de un, un futbolista con mucho más recorrido y experiencia y que quizás como futbolista en general es, es más completo que Kim Bembe.
0: Sí, te voy a proponer justo lo mismo, yo también creo que es una posición en la que tenemos que dar empate, que aquí igual quedamos diferente a Bill, que ellos le dieron la, el, el punto a Álava. Entonces, bueno, en ese sentido le damos medio punto a cada uno y con eso estamos 2.5 a favor del Bayern, si no me equivoco. Y 1.5 para el Paris Saint-Germain.
1: Bueno, ahora seguimos con Alfonso Davis contra Juan Bernat.
0: Aquí la verdad no, no creo que haya mucha discusión. Me parece que Alfonso Davis está convertido en un, en un jugadorazo. Ha tenido una temporada espectacular. Eh, lo, lo, nos tocó verlo también incluso en la, cuando estábamos narrando juegos en la Bundesliga en, en la tercera renovación. Y la verdad es que en este momento, Davis yo creo que es probablemente uno de los tres mejores laterales izquierdos del mundo.
1: Sí, es, es realmente un gran jugador. El, el crecimiento que ha tenido esta temporada desde que lo pusieron en la tela la ha sido espectacular realmente. Cómo llega, sobre todo ofensivamente, ¿no? Ofensivamente es, es, es buenísimo, pero además tiene la velocidad como para eh, cubrir quizá esa falta de oficio defensivo, ¿no? A veces eh, se le nota en, en cuestión de posicionamiento, pero lo eh, compensa con la velocidad que tiene para recuperarse. Entonces. Pues sí, 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 creo que en este sentido no hay no hay mucho más que discutir y, y, y con eso el Bayern se pone 3.5 a 1.5. Así
0: es. Después, bueno, tenemos ahora el tema de la media cancha que es un poco complicado porque, bueno, por el parado táctico de cada, de cada equipo, el caso de, del París es un 4 -3 -3 y 3 como el del Barcelona y el de... Bueno, el, el clásico del Barcelona, no el actual, y el caso del Bayern es un 4-2-3-1, entonces tenemos ahí que básicamente... Pues el triángulo en el medio campo está al revés, entonces la comparación no, no es exacta, pero bueno, no, nos tocó un duelo Thiago contra Marquinhos. Sí, ese es un duelo particular. A ver, a mí me parece que en cuestión de fútbol
1: es mejor jugador Thiago, para mí. Pero en cuestión de momento me parece que, es, que, es, que llega mejor Marquinhos. Es, eh, es, pues es que son jugadores bien distintos eh, si, si tenemos que que evaluarlo así. Tiago tiene un, un potencial enorme que no ha podido cumplir a cabalidad por, por lesiones. Seguramente no sería titular si eh, Benjamin Pavard, el francés, eh, hubiera estado sano eh, o sea, en, en, esta, en esta última etapa, porque era Pavard el que, el que había estado jugando en, en Bundesliga y Tiago había, después de la lesión, había estado entrando desde, el, desde la banca, pero bueno, a final de cuentas que no estuviera Pavard y eh, provocó que Flick moviera a Kimmich de lateral derecho. Entonces, pues yo también me iría por empate para mí
0: Sí, la verdad es que bueno, es, es muy complicado en este caso porque sí son jugadores de, de core tan distinto que, que la comparación es, es difícil eh, pero bueno, me, me, me quedo igual que tú, con el, vamos con el empate y entonces tenemos ahora un 4-2 a 2, todavía a favor del Bayern y bueno, vamos con el otro duelo digamos complicado en medio campo que es el de Goretzka contra Paredes
1: Sí, eh, me preocupa, me, me estoy empezando a preocupar la verdad eh, Luis, porque, porque sigo dándole ventajas al Bayern, lo que pasa es que a mí Goretzka me encanta, me parece un jugador tan completo, un mediocampista que puede hacerlo todo, que, que, sabe, que sale con el balón, que define, que tiene un gran disparo de media distancia, que, eh, que viene y va, que encuentra los espacios, a mí me gusta muchísimo, Paredes jugó espectacularmente, fue uno de los mejores eh, del Paris Saint Germain en esta última etapa de Champions y en la, en la semifinal sobre todo, la verdad es que me encantó lo que, lo que hizo, pero yo particularmente soy, eh, soy un gran fan de Goretzka. Entonces yo pondría Goretzka, pero si tú, si tú opinas lo contrario, podemos empatarlos también.
0: No, bueno, creo, creo que tienes razón en cuanto a que Paredes ha, ha sido, digamos, una de las revelaciones de estos últimos partidos. A fin de cuentas, estaba viendo sus números. Paredes este año apenas jugó 800 minutos en toda la liga en la liga francesa, que bueno, sabemos que se, se, se interrumpió y no, y no reanudó, pero de todos modos, pues hablamos de que apenas jugó, Ocho partidos como titular, entró en nueve de cambio. En la Champions ya tuvo un poco más de actividad, pero hablamos de que solamente ha jugado cinco partidos, tres como titular. Entonces, pues sí, pesa lo que sería el hecho de que es un jugador considerado por lo general de rotación del club, que bueno, le ha tocado ser ahora importante en este último tramo, pero como tú, yo también creo que Goretzka es un, un jugadorazo, un, un tipo en otra categoría. Entonces, sí, también te voy a apoyar y le vamos a dar el punto al, al Bayern. Pero bueno, va, va, se pone estos 5 a 2, pero creo que ya va a empezar a emparejarse un poquito más eh, en, en los siguientes eh, duelos que tenemos. Todavía no,
1: todavía no. Vamos a ver si, se, si el, el París eh, cierra fuerte. Pero es que el siguiente duelo, que también es un, un duelo un poco raro, pero en fin, es el de Thomas Müller contra eh, Ander Herrera. Y me parece que aquí tampoco hay duelo. O sea, por más, por más bueno que sea Ander, eh, pues Thomas Müller está en un nivel increíble, o sea, realmente espectacular, tanto como definidor, como, como llegador, como asistidor, o sea, está, ha vuelto a ser el Thomas Müller que eh, era en 2014, que era también uno de los mejores jugadores del mundo, y me parece que, que, que aquí no hay, no hay de nuevo discusión, que el Bayern vuelve, vuelve a tener un punto más, porque sí es, eh, pues la diferencia es, es para mí muy grande.
0: Sí, no, Otro, el, el caso de Ander, pues, parecido a, a paredes, en cuanto a que en toda temporada no no fue tan importante, este igual por tema de, de lesiones y lo que sea que le, le, le afectaron. Pero bueno, a fin de cuentas, eh, jugó incluso menos que Paredes durante la temporada con, con el PSG. Entonces, está siendo importante ahora. Eh, es un jugador que ha contribuido bastante, pero sí, como dices, Müller está en otro nivel. Entonces, bueno, nos ponemos 6-2 y tranquilos que ya ya viene Brasil sí la parte en la que el París regresa. Vamos a ver si le alcanza para, para igualar, pero por lo menos no creo que quedemos tan disparejos como, como Bill. Y bueno, vamos ahora con el duelo entre Ángel Di María contra Iván Pérezich.
1: A ver, el croata, la verdad es que ha estado jugando muy bien en, en estos últimos partidos. Eh, muy, muy bien frente a marco, muy, eh, pues con la, la dinámica que siempre ha tenido, la potencia física. Pero Di María está en... O sea, cuando Di María juega al nivel que puede jugar, es un jugadorazo. O sea, es realmente uno de los, de los mejores extremos por decirlo así, del mundo. no Es, es un tipo con una, una visión espectacular, con un golpeo de pelota eh, impresionante que, que, que combina esas dos características para eh, tirar esas asistencias. Es un jugador muy preciso, es un tipo que además se ha, ha sabido eh, echarse al equipo al hombro cuando lo necesita. La diferencia del Paris Saint-Germain en el del, que jugó contra el Atalanta a el que jugó del Leipzig fue brutal y una de las grandes razones es porque Di María regresó al 11 ¿no? Y me parece que ahí sí la diferencia a favor del, del francés es, es del equipo francés es importante a pesar de que Pérez es un es un buen jugador irregular también no jugó tantísimo esta temporada en el Bayern tú seguramente tienes ahí las las estadísticas pero pero sí o sea me parece que aquí el paris en germain recupera un punto porque porque sí no no hay no hay comparación
0: Sí, no, me ganaste el comentario del tema de que la diferencia que vimos entre el partido contra Atalanta y el de Leipzig, ahí sí creo que igual Di María fue, fue vital para que el París mostrara una cara muy distinta en la semifinal y sí, definitivamente el, el duelo aquí queda a favor de ellos, incluso Bill lo reconoce, también le da el punto a los franceses, así que bueno, se pone esto 6 a 3 y viene el duelo que más risa me dio en Bill, que fue el de Nabri contra Mbappé.
1: Yo creo que empate, como dijo Bill, ¿no? O sea, me parece que, que Nabri es un es un jugador que va en ascenso y Mbappé está sobrevalorado. Eh, digo, eh, ha ganado muy poco, la verdad. O sea, no es... No, es, eh, no me parece que sea un jugador suficientemente ganador como para, para poner el duelo a su favor. Entonces, si yo, yo creo que un empate sería lo justo, ¿o no, Ger Luis?
0: Claro, creo que voy a, voy a usar este último, esta última parte que acabas de decir como para el clip en el que haremos el promo en <risa> para sentarte a todo el mundo encima. Porque si sí, no, la verdad es que, a ver, esto, sí, sí es ridículo que lo hayan que lo hayan puesto como empate en Casa de Bill. Yo, yo no hablo alemán, entonces no sé qué fregados dice aquí en Wanerin der Form des fast no sé qué más, pero no, o sea, vaya. O sea claro. Antes, en este momento uno de los, que te gusta? Cinco mejores jugadores del mundo, sería candidato al balón de oro si, si lo hubiera, lo, lo, lo platicamos en el, en el programa del miércoles, entonces sí, creo que aquí la verdad se, se le pasó el localismo a Bill. Como dices, Nabri ni siquiera es que ha tenido una temporada espectacular, o sea, ha, ha sido un jugador que sí, ha, ha sido importante, ha, ha jugado bastante. Pero lo mismo puede jugar un eh, Coman en su puesto alguna vez en esas, esas, esas rotaciones que ha hecho de repente eh, Flick y la diferencia no es tan notoria, ¿no? En cambio, el París, cuando Mbappé no está, la, la, la situación se complica bastante. Entonces, sí, creo que es duelo para Mbappé, duelo para el París en y nos ponemos ya 6 a 4.
1: Y ahora Lewandowski contra Neymar, que es el más interesante, ¿no? Obviamente no tienen absolutamente nada que ver con jugadores, pero cero, entonces, es una comparación extraña, o sea, lo normal hubiera sido comparar a Lewandowski contra Icardi, el asunto es que es muy probable que Icardi no empiece, entonces, si nos estamos basando en los duelos, en los once, las semifinales, y en, pues, las posiciones medio nominales, pues sí, Neymar ahí está, ¿no?, como falso nueve, ¿no?, llegando, llegando atrás, entonces, eh, pues, si hablamos de talento puro, por más legendario que seas o no, pues yo creo que sí ganaría Neymar. Ahora, la forma de Lewandowski este año es espectacular. Ningún delantero, ningún nueve en, en el mundo ha estado en mejor situación que él, solo Raúl Jiménez. Eh, no, hablando en serio, ningún nueve ha sido, ha sido mejor que Lewandowski este año. Este, ha metido gol en todos los partidos de Champions que ha jugado. Eh, metió ya no me acuerdo cuántos, cuántos goles en total, 55. No sé, el otro día estabas, estabas diciendo la cifra, 54. Eh, entonces, pues es digamos lo justo a ver, si me obligas, yo le daría a Neymar, pero si hablamos de cómo llegan, me parece que podría ser un empate.
0: Sí, yo también creo que ese está para empate porque, bueno, de entrada es una comparación complicada por eso, ¿no? Porque el, no, no son jugadores del mismo corte, definitivamente. Uno es un, un 9 eh, puro, un, otro es un, pues un jugador que es un extremo, que puede jugar de 10, que ahora está jugando de, de, de falso 9. O sea, por, por talento puro, sí, Neymar es, es superior. También los, los platicamos el miércoles, ambos serían candidatos al Balón de Oro con la ventaja para Lewandowski por la gran cantidad de goles que lleva y, y, si, y si el Bayern es campeón, pues ni se diga, con, si gana el París habría más debate pero sí creo que ese es uno, un caso más en el que daría empate entre ellos y con eso nos ponemos 6.5 a 4.5 pero nos queda todavía un par de categorías por mencionar que sería, bueno, primero que nada el duelo en el banquillo Flick contra Tuchel
1: Ahí me parece que no no hay comparación, ¿no? o sea es verdad que, que Flick es un le, le ha dado la vuelta a, a este Bayern Munich que estaba que venía tan mal con nico Kovac eh, y su trabajo ha sido ha sido espectacular, pero Tuchel es un técnico con un, una trayectoria muy muy grande, un revolucionario, un, uno de esos, uno de los grandes exponentes de esta nueva escuela alemana de, de entrenadores, eh, me parece que ahí no hay tampoco debería haber comparación, o sea quizás si dentro de si ahora gana la, la Champions Flick y dentro de tres años el Bayern sigue siendo un, un equipo tan dominante, entonces pues sí podemos hablar de eso, ¿no? Pero es un, es un técnico que la verdad no había tenido eh, mayor pues mayor relevancia hasta ahora en el en el gran panorama mundial del, del fútbol. Ahora, o sea, lo que lo que ha hecho eso insistiendo insistiendo con el con el Bayern ha sido ha sido espectacular, pero me parece que comparar a, a, a Flick con Tuchel en este momento pues no da, ¿no?
0: Sí, no, para la gente que no los conoce bien, sobre todo a bueno, Flick, o sea, estaba viendo sus estadísticas y como entrenador, Flick ha dirigido al Victoria Barmental, que lo dirigió del 96 al 2000, ni siquiera sé eh, ese equipo en qué división está ahora mismo, lo estoy revisando nomás para, para no quedarme con la duda, es un equipo que ahora mismo está en la... ¿dónde está esto? Landesliga Rhein Neckar, o sea, es como la séptima división o algo así para, para, aparentemente... Luego dirigió al Hoffenheim entre 2000 y 2005. Estuvo cinco años ahí. Dirigió casi 200 partidos. En ese momento lo que no sé es si el Hoffenheim estaba en la Bundesliga o no. Pero bueno, hablamos de que eso fue hace 15 años que salió de ahí. Y después de eso no, no, no volvió no, no estaba en hasta, la Bundesliga. Sí, ¿no? Y después de eso, no volvió a dirigir hasta que, dirigió, hasta que le dieron el, el puesto de forma interina con el Bayern. Y mira, lo, lo hizo también que se, que se va a quedar. Pero bueno, Realmente su, su trabajo con el Bayern Múnich es básicamente todo lo que tiene como trayectoria de primera división Hablamos de 35 partidos aproximadamente Mientras que, bueno, Tuchel es un, es un técnico con mucho más palmarés Que dirigió ya a, al Main 05, al Borussia Dortmund Que fue campeón de la Copa Alemana con el Dortmund Que con el París ya ganó dos ligas, eh, dos veces las, las Copas también de, de Francia Ahora está en el Champions y pues sí, creo que igual el, el duelo queda de lado de Tuchel El caso de Bill les había dado empate pero bueno, nosotros estamos con el París y nos pusimos ya que es 6.5 a 5.5. No, no
1: tienen madre los de, los de los de Bild. O sea, en serio empate ya ni porque tú eres alemán, ¿no? O sea, qué cosa. Eh, hay que decir también de Flick que esto es importante, ¿no? Eh, Flick no, no tiene tanto palmarés como entrenador porque su principal función en los últimos años fue ser el asistente de Joachim Löw en, con Alemania, ¿no? O sea, hasta el mundial de, desde 2006 hasta 2014 fue el asistente de Löw. Después, eh, durante cinco años más, fue el, el director deportivo de la, de, la asociación, de la Federación Alemana de Fútbol y después empezó a trabajar con el Bayern Múnich, ¿no? O sea, sí tiene una, una sí. trayectoria larga, en buenos puestos, y obviamente haber trabajado con, con lo, y, es, eh, y haber formado esa selección alemana campeona del mundo tiene mucho valor. A final de cuentas, lo que estamos hablando en este momento es la experiencia en el banquillo y la, la, los resultados en, como técnico, y pues sí, eh, hay, que, hay que dárselo a, a Tuchel, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, bueno, 6.5 a 5.5 y acabamos con el duelo de los banquillos. Los suplentes, que en este caso le da build al Bayern Múnich. ¿Tú qué opinas?
1: Pues yo creo que también. Eh, vamos a ver cuáles son. Cuáles fueron los, los banquillos, tío. De. de el, en las semifinales. Porque eso lo hace, lo hace divertido.
0: Ahora me está obligando a aceptarlo. Por las ejemplo, cosas. en el caso del Bayern, pues te entraron de cambio. Kingsley Coman, Corinto Lizo, Filipe eh, Coutinho, Benjamín Pavard y Niklas Zule, o Zule, como se diga, y se quedaron sin jugar Odrio solas Javi Martínez, Cuizans, eh, o como se diga, Lucas Hernández y Joshua Sirksi, mientras que del Paris Saint-Germain, el día contra la semifinal, entraron de cambio Julián Draxler, Marco berrati Chupo Motín y Pablo Sarabia, y no jugaron Mauro Icardi, eh, Kurzawa, Diallo, y, y dice un o como de se diga, la bateo Sí, el, el, el
1: general
0: Entonces, bueno, eso es básicamente el duelo en la banca. Pues está quizás sí del lado del Bayern, pero vaya, no, no, no es tan, tan, tan disparejo, ¿no?
1: No, no tan disparejo, sí. O sea, tiene, ya Berrati ya desbalancea un poco la ecuación, ¿no? Porque quizás sea el mejor jugador de todos los que hablamos de su o sea, la banca y, y no me sorprendería que fuera titular. En, en el partido contra en la final, ¿no? Ahora estamos evaluando a, a partir de la, las alineaciones de la semifinal, pero Berratti podría jugar y entonces sí, eh, pues pondría la cosa más cerca para, para, el, PC, para el PSG, ¿no? Pero, pero yo creo que sí, si hablamos todavía de, de, pues de, los, de la profundidad de la banca, pues sí termina ganando el, el Bayern, ¿no? O sea, tenemos a Zule, que es seleccionado alemán, Comán, que es seleccionado francés, Coutinho, que es seleccionado brasileño, Pavar, que es seleccionado francés, Tolisó, que es seleccionado francés, eh, Odriozola, que ha jugado en la selección española, Zule, que es seleccionado alemán, eh, Javier Martínez, que durante años fue, fue seleccionado español, eh, Cuisance, ¿no? Lucas Hernández, seleccionado francés, campeón del mundo también. Eh, y después, eh, bueno, Urheich, eh, Silksy y Hoffman, que no. Pero bueno, estamos hablando de jugadores que son internacionales con sus equipos y... y y realmente muy buenos, ¿no? En el caso del, del Paris Saint Germain también hay, hay seleccionados, pero me parece que no son tantos.
0: Sí, estamos de acuerdo. Y bueno, quizá aquí habría dado más bien como tres cuartos de punto a un cuarto, pero bueno, como lo hemos hecho simplemente en función victoria para un club o empate, pues nos quedamos con el Bayern. El marcador final nos queda entonces 7.5 a 5.5. Sí. en comparación al 9-4 a que le dio el build al Bayern Múnich. Sí, me parece creo que estamos que... un poco más cerca de nosotros de la realidad, ¿no?
1: Sí, me parece justo. Me parece que, que así es. Llega, para mí el Bayern es ligero favorito. Claro que con, con Berratti jugando puede cambiar. O sea, o sea, si me hubieras puesto a Berratti contra, digamos, Goretzka, entonces, y eso que me gusta mucho Goretzka, ahí sí ya quizás hubiera elegido a Berratti o, o empate, ¿no? En lugar de, de haber elegido a, a, a Goretzka, ¿no? O sea, sí me parece que, que la entrada del italiano puede eh, cambiar la situación y puede, puede poner al París al mismo nivel que el Bayern, eh, pero por el momento, hablando de estas alineaciones y de estas circunstancias a partir de la semifinal, sí me parece que el Bayern es ligeramente superior.
0: Sí, sí, yo considero, creo que en términos de plantilla, bueno, y lo vimos con la mencionada de los banquillos, el, el Bayern es, es el equipo superior. Del otro lado, el París es el equipo quizá que tiene las mejores individualidades. Hablamos de Neymar, de Mbappé, de Di María... Si entra también está Iberrati En el banquillo, bueno, por experiencia igual, el, el entrenador Tuchel también es este, en, en, un, ligeramente superior quizá. Entonces, sí, la, l, va a ser un, un duelo muy interesante en el que el Bayern parte como favorito, porque además ha, ha sido una máquina de jugar fútbol en, en los últimos tres meses, pero sí, definitivamente un 9 a 4 como lo da el build sí, ya eso te, te pintaría un partido realmente más bien, pues tipo lo que fueron las semifinales en, en el que un club es ampliamente superior al otro, y creo que no, creo que en este caso sí, estamos hablando de dos de los tres mejores planteles del mundo eh, y, y un duelo que bueno, debe ser realmente muy muy parejo, muy intenso, con suerte puede ser tan entretenido como fue la final de ayer en Europa League, que acabó 3-2 esperemos que sea así, y no un 1-0 que luego nos pasa con el tipo de partidos pero sí, par parte del Bayern como ligeramente favorito a sabiendas de que bueno, el París cuenta con la calidad de eh, individual suficiente para ganarle a cualquiera.
1: Sí, sí, totalmente, ¿no? Y en, en un... Eh, en dos o tres pinceladas de talento Mbappé y, y Neymar te pueden cambiar por completo el partido, ¿no? O sea, te pueden hacer otro, ot, otra cosa, por más que, que, el, que el Bayern sea superior. Va a estar divertido, ¿no? Es, es un poco... Voy a hacer una comparación medio loca, pero es un poco lo que, lo que hablábamos en el Super Bowl pasado donde San Francisco tenía un equipo más completo y mejor, pero Kansas City tenía más homes, ¿no? Que eso cambiaba muchas cosas, obviamente el quarterback es mucho más importante que como posición, que cualquier posición en el, en el fútbol mundial y bueno, se notó en ese Super Bowl con un Mahomes que en el momento que se prendió se acabó el partido, eh, pero, pero es, es un poco así, ¿no? O sea, si Neymar sale realmente jugando como puede jugar, o sea, no como jugó contra el Atalanta que el de los partidos legendarios, sino como puede jugar eligiendo bien y con el talento que tiene, o sea, a mí me parece que él puede ganar el partido, no él solo, obviamente, pero puede ser una, un factor clave. Y aprovechando la enorme velocidad de Mbappé y el talento de Di María, o sea, ahí eso puede ser la, la diferencia a favor del Paris Saint-Germain, a pesar del de marcado talento que tiene el Bayern Múnich en todas sus líneas, ¿no?
0: Yo sé que tú adoras a Mahomes y lo consideras el Messi de la NFL, pero yo creo que el MVP del Super Bowl fue Damien Williams. <risa> Pero, no, sí, pero coincido con lo que señalas de que es eso, o sea, la, el, el potencial eh, individual que tiene el Bayern, el, perdón, el París, sobre todo adelante, que además lo que hablamos, no justo es en la central donde quizá el Bayern tiene si no la mayor fragilidad, por lo menos es la zona menos consistente del equipo, o sea, con, con, con un Alabaque, que no es un central natural, y con un Boateng, que es quizá de los 11 jugadores en el campo el, el número 11 en cuanto a calidad, entonces ahí sí al enfrentarse a en y Marín y María, pues es, es un duelo en el que quizá ahí pueda el París sacar un poco de ventaja. Entonces, ya veremos. ¿no? Yo, en lo personal, la verdad es que sí me gustaría que fuera campeón el París en Germán, sobre todo pues por el hecho de que, ok, equipos nuevos, un nuevo campeón, dar así como que una revolución completa. Sé que también, bueno, es, eh, lo, lo hablamos un poco en el programa del miércoles: este tema eh, ético, político, económico, moral, o como la queramos llamar, de lo que está, de todo el dinero que está atrás del, del París, pero bueno. En términos de, de plantel, de, de jugadores están ahí. La verdad es que sí, es, este París es un equipo muy, muy divertido de ver y sería, pues sería bonito ver los campeones a, a Mbappé y a Neymar de esta Champions League, ya digamos como para tratar de, de empujar ya ese relevo generacional de ellos dos contra Messi y Cristiano. Entonces, por ese lado, si tuviera que eh, ponerme mi en la camiseta, me pondría la del París Saint Germán.
1: Yo también, yo también y por esas razones que mencionaste y por otra más, que es que pues es hora de que ganen otros, ¿no? O sea, creo que, que ver a los mismos campeones todo el tiempo pues se, se vuelve medio aburrido. Es verdad que el Paris Saint-Germain domina aburridamente la, la liga francesa, pero eh, me parece que, que no, bueno, nunca había podido pasar de cuartos de la Champions, era como su, su ronda eh, maldita. A final de cuentas ya lo consiguió y, bueno, está bien, irle variando, ¿no? Irle variando. Yo creo también que va a pasar con el Manchester City, que eventualmente va a encontrar la cuadratura al, al círculo y va a poder, eh, va a poder llegar a, a, a instancias más, más grandes. Y está bueno, está bueno. Me parece que, que no sean siempre Madrid-Barça-Bayern. Madrid-Barça-Bayern. Madrid, Ganó el Liverpool una vez, ¿no? Pero ya lo había ganado también recientemente. Bueno,
0: recientemente, entre comillas, pues. Pero, pero lo había... Sí, hace 15 años, ¿no? Pero sí, o sea, o sea, igual es un histórico de Europa y sí, lo que es, es bueno para, para el fútbol mundial, independientemente de las circunstancias que lo rodean económicamente, que haya nuevos grandes jugadores, que hayan en en sentido, hay nuevos equipos o sea, que, que, que cambien un poco las camisetas que vemos, que no sea solamente estos grandes de siempre, mm -hmm. sobre todo además el caso del PSG, bueno, un, un equipo de una liga como esta francesa, que no es un poder tradicional en el fútbol europeo que tuvo en su momento un campeón como fue el Marsella y creo que ya, ¿no? o sea, no, nunca más otro equipo francés ganó la, la Champions ¿no? nadie más,
1: el Marsella ya había perdido una, una final en penales contra el estrella Roja de Belgrado y ganó nada más esa el Paris Saint-Germain llegó a una semifinal de Champions una vez el Mónaco perdió la final aquella eh, que vimos en la afición contra el, contra el Porto de Mourinho eh, era ese Mónaco que su gran estrella era Ludovic Jolie y dado sobre el Croata eh, pero no, no, no había pasado que, que un equipo francés haya ganado la Champions más, más allá de ese Marsella que además es una Champions muy polémica porque claro. el Marsella le pagó a sus rivales de la Liga Francesa para que no jugaran al máximo, de manera que ellos se pudieran, se pudieran preparar para esa Champions. Eh, bueno, a final de cuentas, el, el Marsella fue descendido a segunda división, eh, le quitaron los campeonatos, etcétera, en aquel entonces en Francia, pero el título de la Champions se quedó. Eh, una Champions que le ganó al Milan 1-0 con gol del defensa central Basile Bolí en 93, creo yo no me acuerdo exactamente, eh, pero sí, es el, es el, el único referente eh, de título francés en, eh, en Europa. El saint Etienne también llegó a la final contra el Bayern Múnich, precisamente, eh, perdiendo, perdiendo, creo que 4-0, no me acuerdo cuánto perdió. Pero bueno, en fin, eh, son varios equipos que, que han estado cerca por parte de Francia, pero sin llegar, y me
0: parece que, que, que estaría bueno que, que cambiara. Un Saint-Étienne que es, de hecho, todavía es el máximo campeón de Francia, ¿no?
1: Todavía es el máximo campeón de Francia, pero creo que no por mucho. Ahora, ahora revisamos los, los ganadores de títulos, porque además aquí, como se han podido dar cuenta eh, en, en, desde el bar somos absolutamente fanáticos y obsesivos con eh, dar las, los, los datos bien. Entonces, cada vez que, 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 que nos ocurre algo, tenemos que checarlo en Google antes de... No, o sea, nos decimos, sí, yo creo que normalmente ahí vamos a checar. Entonces, ahora mismo lo voy a checar. También, en
0: 10, con, 10, con en 10 contra 9 del Marsella y del París precisamente, entonces ya, el año que viene el París Saint -Germain los, los iguala y el que sigue los los rebasa y sí, estaba también viendo que esa, esa que mencionabas que fue la de la Champions League de 1976 que efectivamente perdieron contra el Bayern Múnich por un gol a cero, -0, entonces claro. a, aquellos tiempos en los que era una pues así que un, una, un formato diferente que era tipo Copa, en el que se, se jugaban todos simplemente ahí de vuelta. Pero bueno, ya muy siendo lo que eran antes. Pero sin, es bonito ver que tenían rivales como el Dinamo de Kiev, el, el Rangers, el Malmo. O sea, el, el Malmo era un equipo que estaba en Champions League, oh, el Malmo. Copenhague. El Malmo perdió
1: una final de Champions con el Liverpool y después fue y jugó la, la Copa de Continental porque a Liverpool le dio hueva. O sea,
0: a, sí. a, en ese punto estábamos. Sí, no, en cambio, bueno, entonces. Pues, Justo por eso, ¿no? porque justo por eso, eso es eso es todo el, el punto clave, ¿no? Ahora que ya la Champions se volvió tan grande y, y que hay tanta diferencia de planteles y que solamente siempre estamos viendo a los grandes, pues sí, ver nuevos equipos, nuevos ganadores es algo bonito. Por ejemplo, el año pasado, si el Tottenham lo hubiera ganado, habría tenido su, su parte de padre en el sentido de que pues, un, un campeón nuevo, un equipo no tradicional. Hubiera sido todo sí,
1: padre, Luis. Hubiera sido increíble. ¿Sí? Una alegría que no me, no me podrían haber quitado todavía. O sea, sí, sí. hubiera querido que se suspendiera la Champions por la pandemia para que Tottenham fuera campeón todavía un año más. Pero bueno. Ah, no
0: y sí, pues sí y, y por eso lo digo, que el París bien puede acabar siendo el siguiente grande que domina por muchos años. Porque sobre todo, si, si conserva a Mbappé y Neymar, los logra convencer de que para qué se van a otros clubes cuando ahora mismo pueden ser el, el, el cuadro dominante, pues... Sí, a lo mejor en unos años nos aburrimos de ellos, pero bueno, en este momento, como no vemos mucho la liga francesa, pues no nos aburre que la dominen sin, sin rivales, y en Champions League ya queríamos que por fin hubiera un, una final diferente, en este caso no se dio el City y París, que muchos, que, muchos, que muchos querían, pero bueno, es un, City, es un París contra Bayern, que también es una gran final, y bueno, ojalá que, todo eso, que sea una final detenida, que, que nos divierta y ya, si gane quien gane, pues que sea tras, tras un buen partido. Creo que el equipo es está
1: garantizado. Corte A, 0-0. Pero
0: sí. <ríe> me parece, por parece por por como
1: están configurados los equipos por el talento que hay en ofensiva, eh, me parece que está, está garantizado el, el espectáculo, ¿no? Eh, si quieres, despidamos diciendo nuestros pronósticos. Yo creo que va a ganar el Paris Saint-Germain 3-2. Me parece que eh, con gran actuación de Neymar en Mbappé eh, va a ganar el, el, el Paris, aunque va a ser un partido de ida y vuelta,
0: yo creo que va a quedar 2 a 2 en el tiempo regular, también en el tiempo extra y en los penales va a ganar el Paris Saint-Germain.
1: ¿Les estás diciendo que va a perder un equipo alemán en penalties?
0: ¡Wow! Porque tiene, porque al, porque enfrente está un técnico alemán, solo así. <risa> no, bueno. o sea, ya, ya habrá puesto a Keylor a estudiar los tiros penales de los 11 jugadores del Valle y de los 20 incluso. O sea, se sabrá todo. <risa> Quizá un poco de wishful thinking porque ambos dijimos que el Bayern es eh, el ligerante superior pero bueno queremos que es el Bayern y sí, como dice Martín momento para despedir esta edición de sábado eh, gracias nos veremos seguramente el lunes ya con la reacción a, a, a la final y, y poco más porque pues más allá de que haya Liga MX y otras cosas la verdad es que el lunes estaremos pasando solamente en Champions League Bueno, y bueno no, a ver estrenamos
1: sección de Liga MX el lunes
0: ¿Hay el lunes ya directamente? Sí, sí, sí. sí. En. Ah, perfecto. Entonces, como decía, el lunes hablaremos de Liga MX y si da tiempo, quizá otra cosa. <risa> pero, pero bueno. No, bueno, Entonces, no. Eh, De las dos cosas hablaremos, obviamente. Perfecto. Pues venga, ahora sí, nos despedimos de esta edición. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es LuisRHA. Y yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín
1: D-E-L-P Y el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde
0: el Bar POD. Pues venga, hasta el lunes. Chao.